0: El presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó una orden ejecutiva destinada a proteger los derechos de las personas LGTB+, en el país, y la orden está diseñada por la administración Biden y pretende desalentar la llamada terapia de conversión con la que se fuerza a las personas homosexuales a un cambio en su orientación sexual, a la vez también de promover la atención médica integral del colectivo LGTB+, y de sus familiares. Cuando leo esa información, me pega en la cabeza, me pega a la vista lo de terapia de conversión. Yo lo vi como un anacronismo. Eh, no sabía que todavía se usaban terapias de conversión buscando persuadir o disuadir a personas homosexuales a que dejen de serlo. Porque me imagino que también debería, a la inversa, existir también terapias de conversión para heterosexuales que los quieran llevar eh, o quieran... Eh, sumarlo del lado homosexual. Así, así es como funciona, no sé. Entonces, lo llamo a Francesco Duberti. Francesco Duberli es CEO de Survivor's Padway. Eh, conozco a Francesco hace mucho tiempo y lo sé, un activista altamente comprometido con la comunidad LGTB+. Y en este mes de junio, que es un poco el mes llamado eh, de la comunidad LGTB, Quería charlar con él de estos temas, que me parece sano charlarlos uh -huh. en la radio. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, pues muy feliz de estar de nuevo aquí en Radio Caracol y muchísimas gracias por la, por la invitación. Siempre es un placer venir aquí, especialmente pues este mes que es antes significativo para la comun uh -huh. comunidad LGBTQ+. Uh -huh.
0: eh, ¿Existen terapias de conversión en el año 2022?
1: Desafortunadamente, sí. Y uh, es, es triste y además casi que absurdo pensar que en el mundo en el que vivimos todavía exista eso, pero desafortunadamente en determinados estados y en determinadas comunidades la terapia de conversión se convierte en una opción eh, desesperada para aquellos que quieren convertir entre comillas, o transformar o remover la orientación sexual de una persona de la comunidad gay o de lesbianas, bisexuales o transgénero.
0: ¿Cómo llega una persona a una terapia de conversión? ¿Lo llevan o va sola. Sí, de,
1: mira, desafortunadamente, y esta es la parte más triste, ¿no? Eh, pasa porque los muchachos jovencitos, cuando salen del closet uh -huh. y cuando definen o muestran su orientación eh, sexual o su identidad de género, pues si los padres vienen de comunidades que son homofóbicas o no entienden el tema o rechazan, son los que toman la decisión de llevarlos a este tipo de terapias y en esa búsqueda de tratar de parar o de convertir con esa idea uh -huh. eh, errada de que eso se puede cambiar y, así, y son ellos los que llevan los hijos y por eso vemos uh, que pasa mucho que en personas que han sido puestas en ese tipo de tratamientos incrementan las posibilidades del suicidio y la depresión ah, mira. claro, porque imagínate la ¿Claro? presión psicológica que eso causa a una persona eh, porque es inhumano no el tratamiento es inhumano porque empecemos por el hecho de que tu orientación sexual no la puedes cambiar de esa manera, porque es como tú lo decías al principio, sino entonces los heterosexuales se podrían convertir en, en, en gays, y todo el mundo podría tomar esas decisiones a través de una terapia, o sea, no se puede, pero la presión que eso ejerce en el ser humano, especialmente en un niño adolescente, es tan grande que le lleva a la depresión, y la depresión por supuesto que lleva al suicidio, teniendo en cuenta que a un niño que lo pongan en un tratamiento de esos, ya podemos eh, saber que implícito está el hecho de que no tiene el apoyo familiar ni claro, el apoyo social.
0: claro vos es que cuando te, te escucho hablar y recuerdo que incluso en cuestiones y trámites inmigratorios de personas que están que vienen de América Latina, de algunos países específicos de América Latina eh, tienen como un argumento el miedo o la imposibilidad o la persecución decir que en sus países los sometían, a, a terapias de conversión y entonces hay evidentemente por, por referencias que he tenido una figura legal que permite darle un estatus legal a una persona que no lo pueden dejar volver a su país porque lo van a meter en una terapia claro. de esta. que esto pase en un país de América Latina me parece Dramático, Pero más dramático me parece leer que el presidente de los Estados Unidos está eh, trabajando para que eso no pase, porque infiero que está, como bien me señalás, sucediendo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo llega la comunidad LGBT, LGBT es al revés, a, a este junio del 2022?
1: Bueno, pues creo que se llega con mucha felicidad como siempre, porque es el, es el mes donde, donde se, se resalta el orgullo de ser quienes somos y creamos mucha visibilidad y cantidad de eventos en, en la ciudad, aunque lógicamente digamos que a nivel político hay cantidad de turbulencias y a niveles eh, psicosociales y económicos pues tenemos cantidad de necesidades. O sea, todavía la comunidad es una comunidad que tiene falencias muy grandes, necesidades muy grandes y que a pesar de todo, todos los avances que hemos tenido en los últimos, digamos, 20 años, eh, todavía tenemos un gran y largo camino por recorrer especialmente en la búsqueda del reconocimiento de nuestros derechos, uh -huh. en el tema de visibilidad y especialmente en el tema de inclusión, porque desafortunadamente seguimos siendo extremadamente invisibles en áreas extremadamente delicadas de la sociedad en la que vivimos. Entonces esa invisibilidad, pues lleva a la deshumanización y a la, y a la falta de dignidad y, y, y como tú lo dices, en un país tan maravilloso como los Estados Unidos donde hablamos de derechos humanos y además donde llevamos la bandera de los derechos humanos a nivel internacional, no debería de estar pasando que comunidades y seres humanos como nosotros pues tengamos el tema de ser invisibilizados y ser a, eh, negados a la posibilidad de tener un sistema que nos incluya y que nos valide desde la perspectiva de nuestras realidades.
0: Uh -huh. he, he escuchado muchas veces, por supuesto, argumentos como, como el tuyo de, de pidiendo eh, eh, derechos y, y reclamando cuáles son los que los que faltan y mucha gente del otro lado le la escucho decir bueno, pero ¿y qué más quieren? por ejemplo uh -huh. entonces uno empieza a hacer una lista si tuviera que hacer una lista y dice bueno, ha logrado A, B, C, D, E, F y parecería tener una gran cantidad de derechos uh -huh, uh -huh. ¿dónde está la falta? ¿Cuál es la carencia? ¿Por bueno, dar... qué la sociedad está en deuda con la comunidad LGBT?
1: Yo te voy a dar un ejemplo que es muy sencillo, ¿no? uh -huh. para que, además para que tu, tu audiencia lo ponga en contexto. Eh, el tema de justicia, por ejemplo, yo que soy un especialista en justicia y que llevo años trabajando en el tema de la justicia, si algo que se necesita y la forma como funciona este país es que el, las estadísticas son extremadamente relevantes en la construcción de programas y en el avance de políticas eh, asociadas a un problema en particular. ¿A qué yo me refiero? Si, queremos si por ejemplo, sabemos cuántas personas mueren de cáncer, un ejemplo, el gobierno y los políticos tienen que poner unos dineros uh -huh. y con esos dineros se construyen programas y con esos programas se detiene el avance del cáncer, correcto un ejemplo. Uh -huh. Ahora, hablemos del tema de justicia. Por ejemplo, se habla mucho del impacto de la violencia doméstica, del abuso sexual, de los crímenes de odio, de la trata en todas las comunidades. Sí, sí. Al día de hoy, nosotros no tenemos estadísticas claras de cuántas personas de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales o transgénero han sido víctimas de estos crímenes. En eso. ¿Por qué? Porque no porque no existimos en el sistema judicial. No
0: hay estadísticas al respecto. No,
1: y tú sabes por qué no hay estadísticas, se lo voy a poner muy claro para que tu audiencia lo entienda. A mí en ese momento, por ejemplo, me explotan sexualmente, me trafican. Okay. Entonces yo alcanzo a llamar a la policía y la policía viene. Cuando la policía llena su reporte, en el reporte de la policía no existe la posibilidad de que la, la persona que está haciendo ese reporte sepa o identifique mi orientación sexual. No existe. Ahora, cuando yo llego a la fiscalía y la fiscalía ejerce su proceso, tampoco tienen el mecanismo ni las herramientas para saber de que yo soy un hombre gay que fui víctima de este crimen. Cuando van a las cortes, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado de esto es que cuando se piden los números de crímenes asociados a la comunidad LGBT, no los tenemos. Porque, Entonces, porque ¿qué pasa?
0: Se, por, pero sí hay de hombres y mujeres, pero no de LGBT. No, no
1: de la comunidad LGBT. O sea, okay. no existimos.
0: Y pregunto, ¿me ¿eh? pregunto? Estoy Ajá. aprendiendo. Estamos aprendiendo hoy con, con Francesco Duberli sobre este tema. Eh, si la persona que te está interrogando en la comisaría, uh -huh. que vos vas a decirle miren, acabo de salir uh -huh. corriendo, rompí una ventana, salí porque me están explotando en la esquina, la persona el oficial te dice, usted es homosexual uh -huh. esa persona no está cometiendo una infidencia que puede después generar algún reclamo por
1: discriminación no, o sea, porque el tema no es ni siquiera que preguntes, que el tema es que si por ejemplo a mí me está abusando mi pareja sí. y somos una pareja del mismo sexo sí. la pregunta sobra Tú me entiendes, porque ah, yo le estoy, claro, yo, claro, tú eres claro. el policía, tú llegas y yo te estoy diciendo, señor policía, mi marido me está pegando. Ay, cuando yo te diga, es implícito. Claro. Entonces, no, no ni, si existiera el formato, si existiera la herramienta, el policía no tendría que preguntar, lo dejaría que la persona lo diga. En este punto de la vida... Cualquier persona de la comunidad LGBT, lo primero que te va a decir es, yo soy gay y me acaban de hacer esto. Claro. ¿Me entiendes? Porque el crimen está asociado con mi orientación sexual. Pero no cuando, es que el, no es que el policía, policía tenga que ir a todos lados no, no, a no, cualquier crimen y preguntarle a todo el mundo, mire, señor, usted es lesbiana, usted es gay. No. Claro. Es que cuando llega y la persona se identifica, porque es la persona la que toma el, el, la, la, digamos, la iniciativa, la iniciativa de ir, la de ir, claro. debería existir la posibilidad, entonces, de que ese número se capture. ¿Por qué? Porque sé es que tu audiencia irá bueno, ¿pues qué, ¿qué pasa si no, no se captura? No, pero, pero es que,
0: ¿sabes qué pasa? Ajá. Al final del día, dicen, bueno, hacen un resumen, cierran la comisaría a las 10 de la noche uh -huh. y dicen, bueno, ¿qué casos tuvimos hoy? Tuvimos cuatro robos, dos abusos uh -huh. eh, de eh, domésticos. Uh -huh. Dos de eh, una pareja, do, dos de un hombre, dos de una mujer y tres gays. Uh -huh. Así como debería...
1: debería de ser. Así debería ser. Así debería de ser. Okay. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa luego? Cuando salen las estadísticas generales, ¿no? Uh -huh. Donde analizamos la problemática a un nivel global en una sí, ciudad sí, como sí, Miami, sí, vamos a poder decir, la comunidad más afectada por este crimen es la comunidad tal. Entonces, eso se va para Washington, para el Congreso, y los congresistas trabajan entonces en políticas asociadas
0: a esa problemática, a esa problemática y
1: ponen dinero. Cuando ese dinero llega a la ciudad, sí, sí. comienza a cambiar el problema. Se comienzan a generar iniciativas que paran la violencia. Mientras que eso no exista, este proceso que te estoy contando no existe, no existe tampoco. Claro, claro. Entonces estamos... Navegando perdidos en un mar donde no existimos. Entonces, a eso es lo que le llamamos inclusión y a eso es lo que le llamamos visibilidad. Y yo te voy a contar, por ejemplo, un ejemplo muy bueno. Yo pertenezco a, a un grupo que se llama el Fatality Review Team, uh -huh. que es el, es, es el grupo que revisa las muertes que suceden en la ciudad asociadas a violencia doméstica. Nosotros nos, re, nos reunimos y, y contamos cuántos muertos hay. Que uh -huh. Es importante para saber. Y luego eso se hace a nivel estatal. Entonces sabe el impacto de las muertes asociadas con violencia doméstica. Hasta hace un año, por ejemplo, nadie sabía cuántos gays o cuántas lesbianas, bisexuales o transgéneros habían sido asesinados en temas de violencia doméstica porque el tool, la herramienta estadística no existía. Pero luego se hizo. Por ejemplo, eso fue un gran avance en justicia. Uh -huh. Se pasó. Y hoy en día, cuando nosotros revisamos los casos de asesinato, que revisamos tanto la historia de la víctima, de la persona que fue asesinada, como uh -huh. del que cometió el crimen. Pues ya sabemos, ¿no? Porque ya la discusión se abre porque la herramienta y la visibilidad existe. Está. Claro. Existe. La existencia de, esa, de ese tema hace que entonces uno, como, como un analista, como una persona que está trabajando en ese caso, se pregunte: ¿esta persona era.? mujer heterosexual, o era lesbiana, o era tal, es un tema de inclusión, es lo que pasa con los hispanos, ¿me ¿entiendes? Sí, 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 o sea, queremos saber cuántos hispanos, queremos saber cuántos colombianos han sido afectados por algo, cuántos venezolanos, cuántos ecuatorianos, nosotros queremos una información detallada de cómo las realidades y los, y los problemas sociales afectan comunidades en específico.
0: ¿Y dónde se traba la rueda? Porque de la manera que me, lo, que me lo estás contando, a lo mejor yo lo simplifico mucho, pero me parece tan sencillo como que alguien autorice a que pongan un renglón más, o una columna más en un formulario.
1: Claro, pero el problema entonces ahí se vuelve político y se vuelve intencional y se vuelve un problema de liderazgo, de quién toma el liderazgo de definir y decir este tipo de cambios se tienen que hacer. ¿Me entiendes? Que como, se ha, como han habido otros cambios que se han hecho. Mira, por ejemplo, el tema de la, de la, del VIH-Sida, ¿no? Que uh -huh. Como el VIH-Sida afectó tanto a la comunidad LGBT, digamos que es un gran ejemplo de cómo el modelos estadísticos y de salud pública enfocados a una comunidad han tenido tanto éxito. Porque la única, el único, eh, digamos, problema social y médico en el cual tú sí encuentras todo un sistema de inclusión organizado es el VIH-Sida. sí. Hoy sabemos cuántos gays están infectados a nivel nacional, por estado, por ciudad, por pueblo. Se han diseñado estrategias eh, de, de, de para parar la enfermedad. Bueno, pero también ayudó que la ciencia dio
0: respuestas efectivas al uh -huh. tratamiento de, del, del VIH.
1: Pero si la, que... la gente
0: salió a decir tengo VIH porque se dio cuenta que de esa manera podía recibir medicamentos efectivos al respecto. Lo que a lo mejor pasa en esto es simplemente que forma parte de una estadística, pero no le ven una, una, un valor eh, tangible a decirle al policía, formar parte de una estadística de si es hombre, mujer o gay. Uh -huh. Me parece que en términos de salud está más claro... Pero
1: mira, por ejemplo, otro ejemplo, el censo. Ajá. El censo fue una batalla grandísima, yo me acuerdo que yo estuve en eso, y fue una batalla ahí que tuvimos, porque... <risas> En el censo, por ejemplo, al día de hoy no sabemos cuántos gays hay. A ti uh -huh. te puedes echar cualquier número por ahí porque la gente tira números. Pero números reales como los que da el censo en los Estados Unidos... Yo no sé cuántos gays hay. No sabemos cuántas lesbianas hay, cuántos bisexuales, cuántos transgénero. Uh -huh. Porque el censo no dio la oportunidad de que la persona que llenara la aplicación dijera su orientación, de, de, de orientación sexual o de identidad de género. ¿Tú me entiendes? Ese tipo, y entonces, ¿qué pasa? Eso tiene y Ese
0: tipo de cosas, si no se arreglan ahora, ya hay
1: que, la próxima es en 10 años. 10 años. O sea, <risa> o sea ahora tenemos que esperar 10 años más para poder existir en este país. ¿Hay países donde sí se, se permite preguntar? Sí, claro. Hay países como España y países nórdicos que están mucho más avanzados en estos temas. Pero... pero aparte, de alguna manera... Eh, Focalizaría mejor los recursos. de una No sociedad, es que todo ¿no? el tema de, pues si no, de, la, de la, una la pelota de plata, la que, colección de, que no van de, la a colección de datos otro. estadísticos no tiene otro sentido más que darnos a nosotros como sociedad la oportunidad de entender el problema, uh -huh. de crear estrategias para parar el problema y de entregar dineros para apoyar esas campañas para parar el problema. Sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, y, y lo que pasa es que también hemos llegado a veces a vivir en un mundo en una sociedad Donde nos hemos fracturado a tal punto de que nosotros pensamos de que lo que le pase al otro no me importa porque no me pasa a mí uh -huh. Y hasta el momento en que no lleguemos como sociedad a entender de que lo que le pasa al otro tarde que temprano me va a afectar a mí Sin duda Porque vivimos en comunidad, uh -huh. entonces las cosas no van a cambiar Pero vivimos en un mundo extremadamente egoísta en el cual la gente se le olvida y se piensan que estamos desconectados unos de otros
0: Hablame de la campaña de, de SIDA, cuando um, hace tiempo nos conocimos, eh, precisamente estabas promoviendo esta campaña uh -huh. de llegar a cero en los niveles de SIDA en el condado Miami-Dade, eh, bueno, esa era un poco parte de tu, de tu función en aquel momento. ¿Cómo están hoy esas estadísticas?
1: Bueno, desafortunadamente las noticias no son buenas. Uh -huh. Seguimos en lo mismo. Eh, es muy triste que mientras que la enfermedad ha sido controlada casi en toda la nación, o sea, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, que antes lideraban las estadísticas, lograron reducirlas al máximo. Eh, pero, sin embargo, Miami continúa siendo la ciudad número uno en la Unión Americana, liderando las estadísticas de nuevas infecciones en VIH, pero y, eso lo
0: ¿Y esos números cuánto es?
1: Prr, muchísimos, es un porcentaje altísimo. Wow. Eh, lo más triste es de que las personas que están liderando, eh, la comunidad que está liderando esas nuevas infecciones son latinos. Uh -huh. Es la comunidad latina, que antes era la comunidad afroamericana, y ya los números sobrepasaron la comunidad afroamericana, y ahora son los latinos los que están liderando esa la infección. ¿Latinos que vienen infectados o latinos que se infectan acá? Bueno, mira es una mezcla porque ese es el tema de Miami no desafortunadamente, y eso ya te lo digo de la experiencia en la organización de nosotros nosotros recibimos muchísimos hombres latinoamericanos que emigran a los Estados Unidos que ya vienen infectados con el VIH y que tienen dificultades muy grandes en el acceso al servicio médico en sus países de origen, entonces en eh, sus países de origen les negaron el acceso al tratamiento, no es fácil eh, la carga viral les, cre les subió mucho, llegan a Miami y llegan infectados, entonces una de de las cosas que es súper importante, que sabemos que es lo que está controlando el contagio, es que la persona que tiene VIH, se, le identifiquemos que está positiva y se ponga en tratamiento de antirretrovirales uh -huh. para que su carga viral llegue a ser indetectable. Cuando una persona con VIH tiene su carga viral indetectable, significa que no contagia a otros. Uh -huh. Hoy sabemos, hay una, está la campaña de indetectable intransmisible, que se sabe ya, por ejemplo, que incluso una persona que tiene VIH, pero que está indetectable, no necesita ni siquiera usar preservativos si se quiere acostar con una persona que no tiene VIH, porque no lo va a contagiar. Uh -huh. O sea, su cuerpo está limpio del VIH, pero se necesita que la persona se le ponga en tratamiento. Claro. Entonces es súper importante que todo el mundo se haga la prueba de VIH, especialmente aquellos que vienen de otros países o que han estado expuestos. Y si está positivo para el VIH, que se le ponga en tratamiento para limpiarle el cuerpo del virus, para que no transmita. Y ahora también están las pastillas que se llaman PrEP, uh -huh. que son las pastillas que evitan que las personas se infecten de VIH. Entonces la idea es que el que no tiene VIH esté en PrEP. Y el que tiene VIH esté en tratamiento, y así pararíamos la enfermedad claro. y llegaríamos a ser. Y sí si pasa en, otro,
0: en otros en otro, capitales. Sí, en de, Nueva de York, la en la Los Ángeles, está
1: pasando. Mira vos. Eh, han reducido al máximo la cantidad de nuevas infecciones. Uh
0: -huh. eh, la carga viral. Eh, cuando, para que llegue indetectable tiene que estar en, agarrada en algún momento de la evolución o cualquier persona que viene a lo mejor de algún país o que está infectada y se dejó estar y tiene una carga viral alta eh, no puede no puede llegar al grado de indetectabilidad. Sí, claro, llega. ¿Siempre llega?
1: Siempre llega. Ah, okay. El medica los medicamentos hoy en día son tan maravillosos que han permitido que la persona que vive con VIH tenga una calidad de vida como cualquier otra persona. Uh -huh. eh, la expectativa de vida es altísima. O sea, hoy en día no se muere del VIH. Uh -huh. Ya hoy en día el VIH es una enfermedad crónica. Y yo personalmente me atrevería a decir que es mucho más trágico tener diabetes o tener otro tipo de enfermedades del corazón uh -huh. que el VIH. De hecho, creo que la última vez que yo vi estadísticas las causas de muerte por VIH era la 17. Y en la número 16 estaba muerte por accidente. Es decir, es más fácil que tú te mueras porque te atropella un carro que por a que te de... mueras por el VIH. ¿Te el hizo? tema está... En que tienes que tomarte el tratamiento, las pastillas, el medicamento anti antirretroviral. Si la persona no consume el medicamento antirretroviral, ahí sí va a morir. Claro, claro. Porque el virus lo invade.
0: ¿Y cómo es cómo es el enfermo de HIV
1: hoy? Horrible. Hoy no es,
0: es consciente, es consecuente. Sí, bueno, es, eh, mira, el es, es,
1: es un buen paciente porque hay pacientes que son complicados. Digamos que, que la comunidad de gays uh, y, y y personas transgénero que han sido históricamente muy afectadas por esto son muy conscientes, ¿no? Uh, muy organizados. Desafortunadamente, esta porción de personas. Eh, de la que son gays pero que todavía están en el closet que todavía tienen miedo de salir, que todavía se esconden y viven como en las tinieblas. Son las personas más vulnerables a estar infectadas y a no buscar tratamiento. Otra comunidad que estamos viendo que es altamente vulnerable son las mujeres. Ajá. Entonces el problema con la mujer es muy grande porque desafortunadamente se creó esta idea a nivel mundial de que el VIH es una enfermedad de gays. Entonces todo el mundo piensa que el VIH es gay, pero la, el VIH es una enfermedad que le da a todo el mundo. Uh -huh. Entonces tenemos esta cantidad de mujeres que están infectadas con VIH, pero como ellas piensan que el VIH es una enfermedad de gay, nunca se hacen una prueba. No, es una prueba. Nunca Y entonces solo se dan tienen cuenta. Pero síntomas. Se dan cuenta cuando caen en un hospital a punto de morir. Ay, mira. Cuando ya están totalmente deterioradas sí, o sí. cuando quedan en embarazo. Y tienen sus niños en el... Porque para parte del embarazo, pues tienen que hacerse las pruebas. Claro. Se dan cuenta de que están infectadas. Entonces es súper trágico. Estamos viendo un incremento altísimo de mujeres emigrantes latinas infectadas con VIH. Uh -huh. Que no sabían. Y el problema es que hay mucho estigma y mucho miedo detrás de eso. Porque desafortunadamente en la comunidad heterosexual y especialmente en las mujeres, el tema es un tema tabú. Claro. No se habla del VIH. No hay un apoyo. Hay mucho estigma. Uh -huh.
0: Nos quedan dos minutos, eh, Francesco, y, y me gustaría utilizarlos de la mejor manera, y es dártelos para que llegues a la, a la comunidad con, con un mensaje de prevención primero y de concientización después sobre lo que es eh, en este mes de junio la
1: comunidad LGBT. Sí, bueno, yo uh, invitaría a tu audiencia a que reflexionara mucho sobre el tema eh, de la inclusión y del respeto por el otro y de entender que nosotros eh, somos parte de un mundo tre tremendamente diverso y, y, y que el, 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 el Dios creó este planeta tan perfecto porque Dios lo creó en, 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 a su semejanza y su semejanza es una semejanza de diversidad, uh -huh. muchos colores, eh, mira la cantidad de frutas que hay, lo diferentes que podemos ser y que pierdan el miedo a la diferencia, porque la diferencia enriquece este mundo y lo hace mejor. Lo que a veces el miedo a la diferencia y el miedo a lo que no conocemos nos asusta mucho y nos lleva a reaccionar de maneras que no son las mejores. Y yo creo que este es el mes preciso para, para pensar en, en lo lindo que es vivir en un mundo diverso y en lo importante que es entender la diversidad, asumir la diversidad y respetar la diversidad de aprender más uh -huh. sobre la gente si alguien está
0: escuchando la radio y tiene alguna de las inquietudes de los temas que hemos estado charlando temas de cuidado médico temas de orientación eh, de qué manera se comunican con eh, pueden
1: ir al website? que es www.survivorspathway.org uh -huh. me pueden buscar a mí por las redes sociales con mi nombre como Francesco Duberli. yo estoy en Instagram en Twitter en Facebook o Survivors Pathway uh -huh. a lo mejor le queda más fácil <ríe> si no sabe inglés Francesco Duberli. <risa> y yo si me manda mensajitos siempre los contesto y los conecto con todo el equipo Muy que bien. tenemos en la organización de Survivors Pathway además que tenemos unos programas maravillosos de ayuda para la comunidad
0: Francesco te agradezco mucho, ¿eh? siempre es un gusto charlar contigo vale, te
1: lo agradezco un mucho un abrazo a ti. fuerte, hasta okay. pronto